0: Ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission emploi RH de bismart chaque jour en direct du lundi au vendredi. Je suis très heureux de vous retrouver. On va retrouver nos rubriques habituelles comme chaque vendredi. Dans Bien dans son job, on va s'intéresser à un baromètre. Il est passionnant ce baromètre pour prendre le pouls des PME, TPE. On n'en parle pas beaucoup de ces entreprises. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la période Covid On va en parler avec notre invité. Working Progress avec les invités. de Welcome to the Jungle. Acculturer les collaborateurs à la RSE. Mode d'emploi avec notre invité et avec Jérémy Cléda évidemment. Le Cercle RH avec nos experts. On va balayer l'actualité de la semaine, elle est riche évidemment le tour de vis sur ces cinq nouvelles villes. Et puis on va s'intéresser au rapport de la Cour des comptes sur le déficit de la sécu. C'est un sujet évidemment sensible. Et puis on parlera de l'emploi, l'emploi, toujours l'emploi. On fera le point avec nos experts. Et puis enfin pour terminer, à la fin de notre émission, le livre de Bismarck, 180 degrés, réconversion, réussir le virage de l'entrepreneuriat. Bah oui, on a une idée, on veut monter sa boîte. Comment on fait On en parlera avec l'une des deux auteurs de ce livre. Ce sera à la fin de notre émission. Mais d'abord le journal comme chaque jour par Cécilia Sévry.
1: Bonjour Arnaud, on commence ce journal. 3000 salariés livrent leur expérience du télétravail. C'est le résultat d'une enquête publiée par le groupe Cardam. Un premier résultat les femmes comme les franciliens se sont mieux adaptés au télétravail. En matière d'horaire, par exemple, cette gestion est de 6%, meilleure chez les femmes que chez les hommes. 90% des franciliens se sont déclarés plus productifs contre 81% des régionaux. Autre point, les managers semblent avoir été à la hauteur. Plus de 80% des répondants ont ressenti un fort soutien de la direction pendant le confinement. L'engouement pour le télétravail est lui confirmé. S'il n'était que 7,5% à télétravailler avant la crise aujourd'hui ils sont 80% à vouloir le faire après la crise et puis on poursuit avec une étude toujours mais sur un autre sujet la santé mentale au travail en pleine crise sanitaire une étude mondiale d'oracle and Workplace intelligence étude réalisée sur plus de 12000 personnes résultat l'année 2020 est considérée comme la plus stressante de l'histoire pour les salariés du monde entier. Près de 80% évoquent d'ailleurs des répercussions négatives sur leur santé mentale. En France, ils sont 75%. Mais plus surprenant, 68% préfèreraient se confier à un robot plutôt qu'à leur manager. Et puis on termine avec l'emploi toujours et un bilan mitigé du secteur éolien. L'IRENA, l'agence internationale pour le rapport des énergies Renouvelable a publié un rapport sur l'emploi. En tête de liste, c'est le solaire. Il fait travailler près de 4 millions de personnes en 2019. Derrière lui, l'emploi dans l'hydraulique est en baisse et passe en dessous des 2 millions. Mais c'est l'éolien qui se place sur la troisième place du podium des employeurs mondiaux. Les jobs directs et indirects sont évalués à 1,17 million en 2019 voilà pour les informations d'aujourd'hui. Je vous laisse avec Arnaud Ardouin et ses invités.
0: Bien dans son job, euh, on en parle évidemment, on parle de cette crise Covid, comment a-t-elle euh, traversé les entrepreneurs euh, et pas n'importe lesquels, les entrepreneurs qui ont une TPE, une PME, on en parle avec euh, Antoine de Ritmaten. merci d'être avec nous Bonjour. et merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors vous êtes président du directoire d'Inextenso qui est un très gros cabinet d'expertise comptable puis vous avez voulu aller plus loin euh, avec le cercle Perspective qui rassemble là, beaucoup de cabinets d'expertise comptable et vous vous êtes dit on va faire des baromètres pour essayer de savoir ce qui se passe réellement dans la vie des TPE. PME. Euh, très intéressant d'ailleurs parce que c'est vraiment un travail euh, de maillage territorial avec des bulletins de paix pour savoir ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre, entre mars et juin d'abord Commençons par cette période. Est-ce que les TPE-PME ont été impactés
2: Alors tout à fait. donc euh, et, et en fait l'histoire c'est que, et ça confirme une des, des tendances que l'on connaît, c'est sur l'agilité des TPE-PME. Pendant le confinement, elles se sont plutôt complètement arrêtées, puisque le télétravail, ce n'est pas toujours évident dans ce type de structure. Ce n'est pas contre, leur culture. Ce n'est pas... pas leur culture. Elles n'ont pas forcément non plus les outils pour le faire. Euh, elles ne s'étaient pas forcément équipées. Par contre, elles ont redémarré beaucoup plus vite. Euh, et donc, dès la fin du confinement, elles ont redémarré beaucoup plus vite. Donc, on s'est retrouvé avec, euh, je dirais, des phénomènes un peu accélérés et euh, accentués par rapport au reste de l'économie. Euh, un arrêt beaucoup plus brutal. Par contre, un redémarrage
0: euh, beaucoup plus fort. Ça, c'est l'agilité des TPE et des, et des PME. Euh, il y a un taux d'activité dans certaines régions qui était très faible, en dessous de la barre des 5%, c'est la période dont vous parlez. C'était Paris, enfin, l'île de France, et le Grand Est, pour les raisons qu'on connaît. Il y a eu des clusters, c'était les régions les plus impactées. Pour les autres régions, elles ont continué à travailler. Et là, c'est intéressant parce que, alors qu'au mois d'août, en général, c'est la, la trêve des confiseurs, ben là, vos chiffres démontrent l'inverse. C'est que les TPE, les PME, et ben, elles bossaient pendant cette période.
2: Tout, tout à fait. Le chiffre qui nous a le plus frappé, c'est effectivement le mois d'août, c'est considéré comme un mois où personne ne travaille en France. Euh, bah, Ce n'est pas vrai pour les TPE-PME. Dans cette
0: période, il hein, faut le préciser. Dans cette
2: période, puisqu'effectivement sur les 500 000 bulletins de paye qu'on a regardés, il y avait 63% des gens qui ont, travaillé, qui ont, qui ont pris moins d'une semaine de vacances au mois d'août. Donc le mois d'août a été travaillé euh, parce qu'il fallait rattraper le retard oui. euh, et donc on s'est adapté. Il y a aussi, bien évidemment, dans, dans notre secteur d'activité, bah, tout le tourisme qui euh, était à plein sur sur l'été. Donc, on, on voit cette adaptation et on voit aussi que bah, le cliché de euh, bah, le français, ses vacances, c'est sacré, bah, dans les TPE. Pas PME, pour le patron de PME. Pas forcément. Alors c'est pas que le patron, hein, c'est vraiment les salariés. 000, bien sûr. C'est le salarié et, et en fait la solidarité entre le patron de TPE et Elle ses est très salariés. Forte. Elle est très forte. Ils se connaissent, euh, ils, se, ils se croisent tout le temps. Mmh. Ce n'est pas le côté euh, grand groupe où euh, bah, on connaît l'image du patron, mais
0: on ne l'a jamais vu, on ne l'a jamais croisé. C'est ça que vous démontrez aussi dans, dans ce baromètre, au-delà des chiffres. Il faut aller voir ces baromètres Ils sont intéressants sur le chômage partiel, sur le niveau des salaires, sur les régions les plus impactées. C'est vraiment euh, très intéressant. Mais vous avez aussi envie de dire bah, les PME, les TPE, elles existent. Elles sont le vivier de notre économie et on n'en parle pas beaucoup, voire jamais. C'est plus facile de
2: faire les grands titres sur euh, bah les grosses boîtes du CAC. Les boîtes du CAC elles, on a des gens qu'on connaît, qu'on peut inviter. Euh, là, on, on parle de tous ceux qu'on ne voit pas, par contre, qui font quand même le cœur de notre économie. Bien sûr. Euh, donc, avec Perspective, donc on regroupe 17 cabinets qui euh, ont 350 000 clients TPE PME. Donc, on représente 10% de, ce, de, de ces TPE et PME. Et donc, du coup, on voit bien... Euh, bah, qu'est-ce qui, qu qui les touche quoi.
0: Euh, Antoine Doric-Maten, un mot quand même sur le chômage partiel et sur les perspectives d'avenir parce qu'il y a un débat aujourd'hui, il y a un tour de vis, vous l'avez vu avec des zones écarlates dans plusieurs villes tout ça n'est pas favorable euh, à l'économie et au moral, euh, elles se situent où ces entreprises en termes de chômage partiel Elles, ce qu'elles ont, c'était TPE, PME, utiliser largement le chômage partiel
2: Elles l'ont utilisé, alors elles l'ont demandé beaucoup et utiliser moins. Mmh. En gros, elles, elles, ont, elles sont prudentes, et puis elles ont été bien conseillées, on leur a dit, le système existe... Ça,
0: c'est les experts comptables, euh, ça.
2: Les experts comptables <rire> leur ont dit, bah, faites une demande. Bah oui. Par contre, sécurité, après, sécurité. Sécurité d'abord, et, et c'est pour ça aussi que le gouvernement avait fait son dispositif. Par contre, dans l'utilisation, on est entre un tiers et 50% d'utilisation seulement, parce que, bien évidemment, bah, quand, le, quand les choses ont redémarré, bah, ils ont arrêté le chômage partiel. Parce que, bah, voilà, on, on, on le voit bien, hein, le taux de fraudeur est très très faible, hum, euh, et, 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 et c'est pas des vraies entreprises, c'est plutôt effectivement des petits malins qui ont essayé euh, d'utiliser le système. Oui,
0: c'est effectivement du, euh, tout à fait illégal. Sur, sur les perspectives d'avenir, parce que c'est intéressant, vous avez quand même le thermomètre, c'est un baromètre, euh, évidemment, auprès de ces PME. Elles vous disent quoi Ce sont vos clients. Elles vous disent, nous, euh, on repart, nous, on est inquiet, nous, on réfléchit à réduire la voilure. Qu'est-ce qu'elles vous disent
2: donc, elles, ce qu'elles nous disent, c'est, euh, et leur façon de faire, c'est tout ce qui n'est pas interdit est permis. D'accord Et donc... Euh, c'est pas dit, mal dit, ça, veut vous, quoi, ça, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire, donnez-nous des règles du jeu. Oui, c'est ça. Essayez de ne pas les changer toutes les 5 minutes, parce que c'est compliqué. Bon, qu ce n'est pas de la faute temps. que
0: de l'expert comptable, si je peux me permettre.
2: Non, 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 mais... Ouais. Donc, donc, essayez de ne pas les changer tous. Les... Et par contre, quand on a des règles du jeu, ben, on s'adapte. Et, et on saura faire. Mmh. Euh, en termes d'emploi, concrètement, elles vous disent, nous, euh, on met le pied sur le frein parce que là, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. En termes d'emploi, c'est un peu un problème qui existait avant la crise. C'est que les emplois euh, qualifiés précis avec des compétences spécifiques, bah, on en manque toujours. Euh, et euh, la crise n'a pas euh, changé la donne. Et donc, euh, ces manques d'emploi... Toujours une tension, c'est ça. Donc, il y a une tension sur un certain nombre de postes. Par contre, on les connaît, c'est les postes d'informaticiens, de tech, de, de transformation alors pas, numérique pas, pas, pas forcément. Ça peut être aussi, vous voyez, dans, dans l'industrie, un technicien ouais. qui euh, est avec une spécialité. Et puis, dans nos domaines, hein, si je prends, prends nos domaines, puisque bah, avec les 17 cabinets, on représente aussi euh, euh, donc, euh, un, un certain nombre de, de, de personnes, puisqu'on a 16 000 personnes en fait, euh, qui, qui, qui travaillent dans nos cabinets. Euh, ben, — Des comptables, euh, des gens qui font de la paye. Euh, voilà. Donc dès que ça devient un peu spécifique et un peu euh, technique, aujourd'hui,
0: c'est encore difficile de recruter. — Donc d'un côté, il y a des tensions sur certains métiers. Vous ne trouvez pas les compétences. Oui. Et puis de l'autre, vous avez des TPE-PME qui disent quand même, nous, la visibilité, aujourd'hui, on ne l'a pas forcément. Le carnet de commandes, on n'en est pas sûr. Elles sont un peu hésitantes ou pas ?— Elles sont hésitantes
2: à embaucher des nouvelles personnes. Euh, elles ne sont pas euh, dans des plans de... On garde de nos départ. effectifs, on ne projette pas. Mais, euh, et justement, on garde nos effectifs parce qu'on pense que ça va redémarrer et que, comme vous l'avez dit, en fait, euh, nous, on est sur 1000 implantations euh, à travers la France. C'est très donc, maillé. Coup, hein. euh, certes, quand vous voyez les cartes, il y a euh, le sujet des grandes villes, oui. euh, puisque Classique, dans grande les grandes villes, il y a du brassage, il ouais. y a plus d'étudiants, il y a plus de... Euh, par contre, il y a des toutes petites villes, il y a des zones rurales dans lesquelles bah, le Covid, il le voit plus quand même à la télévision que dans leur vie de tous les jours, et dans leur vie de tous les jours, ils connaissent moins de gens qui sont euh, qui ont qui sont des cas contacts, plus éloignés. Ouais. Et donc du coup, eux, bah, ils continuent. Euh, voilà. Quand vous prenez, par exemple, les, les petits commerces en campagne, eh bien, ils ont plutôt bénéficié de oui. cette période. Bah, on est allé faire ses parce courses. Parce qu'on fait ses courses à proximité bah, plutôt oui. que d'aller dans la grande surface de la ville. Exact. Les euh, artisans qui euh, s'occupent de rénover les maisons, ben bah, les parisiens allant dans leur maison de campagne avez besoin. Euh, fait des travaux donc il euh, donc, y a ouais, un certain nombre d'effets induits ça, qui ne sont pas que, pas que l'informatique et les ouais, contenus ouais. informatiques que, que, c'est passionnant parle. de rentrer y dans ces détails il y a tout un tas de, 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 petites, de, de petites, petites choses alors ouais. ces petites choses bah, c'est quand même euh, une grande partie des emplois en France quoi. Merci d'être venu nous
0: éclairer Antoine de Maten, euh, président du directoire InExtenso. Vous êtes surtout venu nous parler de Cercle Perspective. Il y a un site internet, HTTP, Cercle Perspective. Si vous voulez en savoir plus, c'est des baromètres à moment régulier. Vous allez poursuivre évidemment vos, vos travaux. Euh, c'est extrêmement maillé, euh, très instructif. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci. Euh, la suite de nos programmes, vous les connaissez, c'est Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Jérémy Cléda est là.
3: Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Oui, Jérémy Cléda est avec nous, euh, fondateur de Welcome to the Jungle. Bonjour Jérémy. Oui. Euh, Working Progress, on commence avec le RSE. On en parle souvent sur ce plateau. Responsabilité sociale ou sociétale, on peut dire d'ailleurs les, les, deux, les deux formules. Et là, vous nous présentez une très grosse entreprise qui a décidé de s'engager.
3: — Oui, exactement. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de RSE sur ce, sur ce plateau. Et d'ailleurs, souvent, on l'a évoqué d'une manière... Euh, souvent de la part des collaborateurs. Souvent, on dit « Voilà, c'est une envie que des collaborateurs que leur entreprise s'engage plus ». Même, d'ailleurs, c'est devenu un impératif parce qu'on voit que c'est un impact réel sur leur marque employeur, leur capacité à recruter. Et donc la question aujourd'hui, c'est une fois que l'entreprise a fait ce choix... Euh, c'est aussi maintenant une responsabilité de conseil d'administration, de direction générale. Comment on fait pour que ça redescende et que ça soit partagé un peu euh, avec les collaborateurs, surtout quand on en a beaucoup Donc on va en parler avec euh, Claire courturier Bonjour. Bonjour. Euh, bah, vous êtes la directrice RSE de SGS. Donc, bah, pour rappel, SGS, c'est le leader mondial de la certification. Je crois que vous avez près de 90 000 personnes dans le monde. Ça. Donc on imagine que quand la... Je ne pas trompé, hein, c'est une très ouais, grosse ouais, structure. Quand, quand ce sujet de RSE devient un peu le, le, le fil rouge euh, d'une société comme la vôtre, Comment on fait pour mettre ça en place et après pour le faire vivre dans le quotidien des gens
4: ouais. Donc en fait, en 2018 chez AGS, on a revu notre démarche RSE euh, avec trois axes prioritaires. Le premier axe, c'est celui de faire grandir la RSE dans les pratiques professionnelles, être plus vertueux en matière d'achat responsable, euh, en matière d'éthique, de, de maîtriser mieux notre empreinte carbone. Euh, le deuxième axe est celui de la performance globale de nos clients, comment on nos offres contribuent à cette performance. Et puis le troisième axe, c'est effectivement l'axe RH. On va parler des enjeux santé sécurité, des enjeux de compétences, de formation, de l'engagement sociétal aussi. Aujourd'hui, je porte oui. le ruban rose parce que notre entreprise est,
1: est engagée là voilà,
4: oui. auprès de, de l'association. Rose. Et effectivement, toute cette, toute cette démarche, il faut l'expliquer, il faut la porter auprès des collaborateurs. Donc on a, euh, on a travaillé... C'est pas trop flou
0: pour eux, RSE, quand vous leur en parlez, comme ça Parce que c'est un concept un peu évanescent pour certains. Mmh.
4: Alors en fait, justement, on a mis en place les dispositifs qui permettent d'expliquer, de, de comprendre, de leur faire comprendre les enjeux, euh, pour qu'ils puissent être aussi euh, acteurs. Donc euh, la démarche, elle a été construite avec les collaborateurs, avec nos parties prenantes. On a mené des, des enquêtes pour euh, euh, les interroger sur leur, leur évaluation de notre performance sur les différents sujets. Et puis, puis ensuite, euh, eh bien on a construit cette, cette, cette démarche avec eux et, euh, et j'ai été la présenter dans les différents sites, vraiment pour être euh, voilà, en contact avec, euh, avec les collaborateurs et pouvoir entendre leurs questionnements, leurs objections. Tout ça, c'était en 2018. Et alors,
3: quels qu étaient un peu les... Euh les enseignements de ces enquêtes. Qu'est-ce qu'attendaient en fait les, les collaborateurs Alors il y avait des gros
4: enjeux sur euh, l'engagement en matière d'empreinte carbone de, mmh. de la société. Qu'est-ce qu'on faisait pour diminuer nos gaz à effet de serre Alors on est un prestataire de services, donc on n'est pas, on n'a pas d'usine, on n'a pas oui. de grosse structure, mmh. mais malgré tout on a quand même des laboratoires, des laboratoires qui font des tests sur des produits, des laboratoires qui font des tests parfois sur des produits qui peuvent être dangereux, polluants, des produits pétroliers, des produits pharmaceutiques. Donc il y a quand même des enjeux hein, de déchets. De, voilà, on a des gros enjeux de mobilité chez SGS puisqu'on a une flotte en France de 1300 véhicules. Bien sûr. Toute il
0: faut aller partie, sur
4: les sites. Voilà, toute une autre partie de notre métier, c'est de l'inspection, c'est de la certification. Donc on se déplace pour aller à la rencontre de nos clients. Et puis il y avait aussi des enjeux de qualité de vie au travail, d'environnement de travail. Enfin, tous ces enjeux-là étaient vraiment prégnants dans les, dans les demandes des collaborateurs. Pour être
0: concret, est-ce que vous dites aujourd'hui, il y a le développement durable, il y a aussi l'idée qu'on puisse avoir une flotte que de voitures électriques, par exemple. Est-ce que cette réflexion, vous, vous la portez jusque-là, pour être concret
4: Alors, la, la voiture électrique, c'est pas la panacée, parce qu'en fait, ça dépend des usages que l'on a. Mmh. Euh, donc l'analyse, elle est plutôt là. Quel est l'usage aujourd'hui que j'ai de ma voiture, combien je suis de kilomètres. Parce ce qui est difficile
0: hein, pour un inspecteur qui se déplace complètement, beaucoup.
4: Complètement, voilà. Donc il faut parfois mieux avoir un véhicule récent avec une, un, un diesel propre basse émission, plutôt qu'une voiture électrique ou il faut hybride charger. essence quand on fait beaucoup de kilomètres, c'est vraiment pas la bonne solution. Donc toute l'analyse, elle est là en fait. C'est vraiment un travail concret avec les personnes pour pouvoir identifier quelles sont les meilleures solutions.
3: Et, et du coup, si vous parliez de de réfléchir comment on peut accompagner aussi ses clients dans une démarche plus responsable souvent l'entreprise elle se, elle se, se, se concentre sur elle oui. avant de regarder un peu ses parties prenantes oui. comment ça aussi concrètement ça peut, ça peut se passer
4: Alors en fait euh, notre offre de service elle répond aux engagements RSE de nos clients euh, de par nos, nos, nos actions de certification de contrôle de produits ou même d'aide des services R&D sur l'élaboration de leurs produits on fait des tests de performance, on fait des tests de, 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 de sécurité, des tests de, de, de de, de, de conformité. Donc notre offre de service, elle accompagne vraiment notre client dans sa démarche RSE et, et, nos, et nos solutions contribuent à améliorer et à rendre ces entreprises plus responsables. Il
0: y a de la pédagogie, c'est-à-dire quand vous allez chez un client, vous expliquez que vous avez fait, en fait. ce choix et un, en fait vous transmettez finalement une culture RSE à vos clients
4: Oui, en fait on, a, on est vraiment passé sur toute l'année 2019 et 2020 par un programme de formation et y compris des équipes commerciales pour qu'ils comprennent bien quels sont les enjeux de la démarche SGS, mais qu'ils soient aussi à l'écoute des enjeux enjeu des attentes de leurs clients ouais. euh, comprendre ce que c'est qu'un rapport développement durable une matrice de matérialité, aller vraiment identifier les enjeux prioritaires et voir comment l'offre SGS et les solutions qu'on propose y répondent complètement, donc tout ça ça a été un gros travail pédagogique mmh. euh, pour, que, pour, que, les, pour les, que les commerciaux soient à l'aise avec ces sujets là, parce que les sujets de la RSE vous le disiez, on en parle de plus en plus, c'est ancré dans les grosses structures, mais on ne travaille pas qu'avec des gros clients, des grands comptes, on travaille aussi avec des PME et c'est vers ce, ces, ces clients là qu'on a ce, ce travail travail de pédagogie. Et puis si je peux rajouter également, l'intérêt voilà. c'est que on essaie de nouer des partenariats aussi avec des fédérations professionnelles mmh. Par exemple, on vient de nous un partenariat avec la FEDEREC, qui est la fédération des, des, des acteurs du recyclage. Et donc là, on intervient aussi avec notre expertise, avec nos, notre compétence pour aller expliquer des sujets, notamment autour de l'économie circulaire, à ces acteurs du recyclage.
0: Mais euh, sur le plan économique, euh, vous y voyez un intérêt économique. C'est des questions qu'on pose souvent. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté, évidemment, d'être de, de, vertueux. Mais il y a aussi une question d'enjeu économique. Vous dites, SGS, on veut s'engager parce qu'il y a aujourd'hui aussi un développement économique à mener
4: Complètement. En fait, il y a un, donc vous l'avez compris, il y a un développement économique lié à nos offres de services qui sont vraiment euh, en, en, en lien avec la RSE. Mmh. Et puis, il y a un vrai aussi intérêt économique sur la maîtrise de, de, de nos risques, que ce soit mmh. des risques d'efficacité énergétique, des risques de pollution, euh, des, tout, tout l'enjeu de l'attractivité aussi des nouveaux collaborateurs qui mmh. se présentent aujourd'hui sur le marché du travail avec cette, cette prise de conscience. Mais vous les attendre. rencontrez,
3: ouais. vous ressentez un, un impact d'ailleurs quand vous avez des candidats en entretien et que vous leur parlez de, de ces initiatives. Ah ben
4: complètement. Mmh. Et ce sensibles. sont les premiers. Alors les, les, les candidats sont sensibles à ces sujets, ils nous interrogent, ils nous challengent, et les nouveaux collaborateurs qui arrivent dans nos sites. Et qui vont visiter différents sites. Si le niveau n'est pas à la hauteur entre les différents sites sur le tri des déchets, sur la maîtrise des gaz à effet de serre, hop, on vous sort
0: quoi. Non, vous n'êtes pas à la hauteur.
4: On se fait, on se fait, on se fait challenger. Un petit mail, un petit coup de téléphone. Tiens, j'étais sur tel site, j'ai vu que des déchets, j'ai vu que aussi comment ça se fait. Voilà. Et c'est bien ça pour nous. C'est intéressant. C'est
3: un peu une question que je voulais vous poser aussi parce que. Euh, — Évidemment, bah, le sujet RSE, il est souvent soumis à critique On dit que c'est un peu le, le paravent de certaines grandes entreprises hein, sur, sur ces sujets. Euh, c'est votre métier Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faudrait aussi certifier euh, la démarche RSE globale d'une entreprise On en a... avec des critères ouais. communs ?— euh, Il y a certains labels qui existent, évidemment, qu'on cite extrêmement souvent. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller encore plus loin ?—
4: Alors il y a, il y a beaucoup de, de, de dispositifs de certification mmh. qui existent en matière de, de RSE. Il y a une norme qui peu, est un guide. Individu... encore du grand public. — Oui. Une... Alors... Alors, Il y, y, y a des sujets intéressants. Il y a une norme qui est l'ISO 26000, qui est une norme guide qui aujourd'hui euh, euh, est poussée par des organismes de certification d'OSGS. Il y a tout un dispositif autour des achats responsables pour aussi hum. euh, inciter les entreprises à être plus vertueuses dans la manière dont elles achètent le sourcing, mais aussi la relation avec les, les fournisseurs. Pardon. Il y a le label euh, numérique responsable pour engager les entreprises aussi sur des pratiques plus vertueuses et, 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 en et, et, matière de numérique.
3: Quelque chose voyez, vous qui, qui va dans le sens, on, on parlait de candidats, je suis un peu biaisé parce que c'est aussi un, évidemment mon sujet de tous les jours. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de créer un label aussi qui, par exemple, qui parle aux candidats et qui leur permet de dire bah voilà cette entreprise, moi ce sont On des C'est le label là. J'ai une certitude parce que bah, par exemple un tiers de confiance. Euh, indique que... Bah, on pourrait, ça, on
4: pourrait imaginer avoir ouais. ce genre de... Oui, vous, vous, vous êtes les...
3: challengé oui. sur le plateau, là, vous ouais, avez vu, ce que je general. voulais
4: vous dire, aussi, quand on parle... Ah, alors, on parle ouais. des candidats, mais on parle des consommateurs, et euh, aujourd'hui, on est, on est partenaire, aussi, du club Génération Responsable, qui est un club de retailers engagés en matière de développement durable. On va retrouver euh, des enseignes... C'est un sujet comme, euh, pour les consommateurs. Exactement, comme, euh, comme Biocop, bien comme, euh, comme euh, Maison du Monde, comme... Euh, voilà, des, des, vraiment des acteurs engagés, comme la micaline vraiment des acteurs de tout secteur. Et là, on est en train de travailler avec eux, à développer un label qui s'appelle le label point de vente responsable. Et là, c'est vraiment pour que le point de vente puisse expliquer à ses consommateurs, à l'échelle du point de vente, quelles sont les actions de l'entreprise de l'enseigne au travers de ses produits la manière dont ils, dont ils distribuent la manière dont ils vendent euh, pour vraiment apporter de la, de la visibilité oui, aux consommateurs était, euh, ouais. et
0: les agences de notation pour terminer sur l'aspect financier parce qu'il y a le volet évidemment euh, sensibilisation pédagogique il y a l'envie de convaincre vos clients oui. et d'ouvrir des marchés puis il y a les agences de notation qui sont de plus en plus sensibles euh, vous le ressentez ça vous êtes, complètement, euh, complètement. vous êtes bien regardé par ah, oui, ces agences qui disent c'est le bon chemin
4: on est bien regardé et, euh, et ça devient même maintenant un, un passeport pour travailler avec certains acteurs.
0: Donc il faut avoir effectivement, voilà, Complète. on a les bons diplômes, le, le, bon diplôme, le, le bon bel diplôme. award
4: avec la bonne notation pour pouvoir s'ouvrir à des marchés et puis parler aussi d'égal à égal avec certains comptes clés. Ouais.
0: Donc ça c'est très important très aussi important. pour avancer et, et développer votre ouais. entreprise. Claire Couturier, merci de nous avoir rendu visite je vous en SGS France, mais comme ça nom n'indique pas, c'est une entreprise mondiale, vous êtes implanté partout dans fait. le monde. Combien de collaborateurs au total Alors,
4: 90 10 000 dans le monde et 2 800 en
0: France. Donc vous avez fait un, un tour du monde complet pour aller à la rencontre de vos collaborateurs. Alors non, moi
4: je suis uniquement sur le périmètre France.
0: France. Voilà. Euh, voilà,
4: on a un service ouais, départemental. Parce que sinon ça faisait pays
0: quelques, pays. quelques voyages. Ouais, ça. Merci Claire Couturier. Euh, Jérémy, vous restez avec moi évidemment pour la suite de notre programme avec Travailler Demain, toujours dans notre rubrique Working Progress. C'est tout de suite. Jérémy, travailler demain euh, avec. Euh, bah là, c'est pareil, hein, euh, c'est la notion d'engagement euh, dont on va parler. On en parle beaucoup euh, avec votre invité que vous allez nous présenter.
3: Oui, et d'ailleurs, on a fait un, un petit lien juste avant parce qu'on oui. parlait de consommateurs qui souhaitent être plus avertis. En cas de... Oui, je, je cherche un lien. Il faut une passerelle. On, on l'a créé à peu, près, euh, à peu près avant. Oui, on va, on va, on va parler de gaspillage alimentaire. Euh, c'est un sujet pas si loin du précédent, mais en tout cas c'est le cas. Euh, avec Sarah Chouraki, bonjour. Bonjour. Vous êtes la, la directrice France de Too Good To Go. Euh, Arnaud, si vous ne connaissez pas encore Too Good To Go, euh, vous allez télécharger sur votre... <rire> J'ai vu que c'était
0: très anglais. Enfin, c sur, sur,
3: votre, euh, sur votre téléphone. Oui, je vais le faire, bien sûr. Euh, c'est une appli pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc concrètement, grâce à cette appli... Bah vous permettez d'être euh, mis en contact avec des commerçants qui peuvent revendre leurs invendus. Euh, quelques chiffres, hein, parce que les chiffres ils sont très évocateurs. D'ailleurs, je regardais, hein, vous avez partagé récemment euh, qu'avec le groupe Casino, par exemple, vous avez permis de sauver 2 millions, euh, je crois, millions de repas, euh, de repas euh, avec, avec ce partenariat. Le gaspillage alimentaire, c'est quoi comme, comme volume Moi, je me souviens au tout début de Togo Togo euh, avec Lucie qui avait lancé ça en France. Euh, vous disiez que si le gaspillage alimentaire, c'était un pays, ce serait le, le troisième pays le plus pollueur au monde. Je crois que c'était ça le, le message. Qu'est-ce que ça représente et comment on peut lutter contre ça
5: Exactement. Donc, euh, pour donner un chiffre qui est en fait le, le chiffre un peu clé, c'est qu'un tiers de la nourriture qui est produite dans le monde est jetée à la poubelle. Donc, le chiffre, est, euh, il est assez marquant. Voilà, c'est un tiers. En France, ça représente 10 millions de tonnes de nourriture qui est jetée chaque année. Et en fait, ça, c'est une aberration. Euh... Jeté,
0: brûlé, détruit, mis en décharge.
5: Exactement. Mmh. En tout cas, qui n'est pas consommé. Et en fait, ça, ça représente une, enfin, une aberration à la fois économique, parce que du coup, ça représente beaucoup de millions d'euros. Euh, c'est une aberration sociale, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus d'insécurité euh, alimentaire. Mmh. Et en plus, c'est une aberration écologique, parce que comme, euh, comme vous le disiez, euh, si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième plus gros pollueur après la Chine et les États-Unis. Et en fait, ça représente 8% des émissions de gaz à effet de serre.
0: Mais c'est un, un modèle quoi De surconsommation capitaliste totalement débridée C'est pourquoi on a autant de déchets
5: ben en fait, ce qui est intéressant, c'est que le gaspillage alimentaire a lieu tout au long de la chaîne. Donc, en fait, c'est un peu une superposition, on va dire, d'écart de, de, euh, qui est fait. Une grosse partie a lieu dans les foyers. Et en fait, c'est une des choses que nous, on a voulu euh, attaquer, en fait, avec euh, l'application To Go. Exactement. Euh, et ensuite, il y a une grosse partie dans la distribution aussi. Donc, aujourd'hui, c'est euh, là-dessus que nous, on se concentre pour essayer d'apporter une solution concrète et simple à tous les citoyens et à tous les commerçants qui veulent faire un geste pour la planète.
3: Alors on, parlait, on parlait un peu d'engagement avant hein, et aussi de la, de la manière dont les, les collaborateurs et les candidats se retrouvent dans une entreprise. Euh, quand on a une mission aussi forte, euh, comment on fait pour s'assurer de la cohérence entre ce qui est, ce qui est vu à l'extérieur, ce qui est vécu à l'intérieur On imagine que les, les gens qui vous rejoignent, ils ont envie de porter cette, cette mission au mieux
5: Exactement. En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a que enfin, face à l'urgence climatique et sociale, les, les gens ont envie vraiment de faire quelque chose et les entreprises ont un rôle à jouer. Nous, on a la chance en fait, d'avoir ça dans notre ADN. C'est-à-dire que dès le départ, la mission a été faite pour ça. Mais du coup, il ne faut pas décevoir les candidats qui, qui nous rejoignent. Oui, doivent avoir des attentes
3: très élevées. Quoi. Exactement. Pas qu'ils en ont peut-être moins pour d'autres, mais en tout cas pour vous ah oui. se dire... J'ai mis faut, la barre aller, très
5: haut. Oui, tout à fait. Et donc la façon dont on essaie de le vivre, c'est déjà d'avoir des valeurs extrêmement fortes qui sont très cohérentes et notamment où l'impact revient énormément, mais aussi la simplicité. Parce qu'en fait, on sait que par rapport à tous ces gros problèmes qui nous dépassent, l'idée, c'est d'avoir des choses simples et assez rapides à mettre en place. Et en fait, la façon dont on le fait, c'est en proposant aussi un peu une sorte d'école de l'engagement en interne. Donc, ça demande quand même pas mal de préparation. Donc, c'est-à-dire que tout le monde est acteur. Et ça, nous, on y tient beaucoup. C'est-à-dire que nous, en tant que direction, entre guillemets, c'est pas à nous de tout faire. C'est qu'on veut aussi engager euh, les sûr. salariés qui nous rejoignent. Donc pour donner des exemples concrets de choses mmh. qu'on va faire, il y a à la fois beaucoup d'éducation sur le gaspillage alimentaire. puisque les gens qui nous rejoignent, ils sont euh, très engagés, souvent écolos, mais ne sont pas forcément des experts.
0: Totalement convaincus forcément. Quand ils Exactement. Donc
5: là, on va plutôt leur apporter en fait, une demi-heure par semaine, par exemple, de grands chiffres de grosses lois qui parlent du gaspillage alimentaire. Et organiser... ça a bougé, hein, il, y a eu,
0: il y a eu des travaux à l'Assemblée nationale sur cette question
5: bah, Ça avance et c'est surtout que comme nous, Togo Togo, on veut être un leader mondial on tire aussi au, au courant de ce qui se passe dans le reste des pays, oui, et notamment à l'Union Européenne
0: Bien placée la France ou
3: pas, sur cette question
5: Oui, la France a été un des premiers pays à légiférer oui, en fait, euh, notamment en 2016 avec la loi Garo
3: hmm. D'ailleurs vous parlez un peu d'intentionnel, je crois que c'est un peu un gros sujet en ce moment chez Togo Togo de ce que j'ai compris vous vous lancez aux, aux états unis euh, Comment on vit alors ce genre d'expansion aussi, parce que euh, Parfois, quand on croit si vite, le, le, la, la mission elle peut, euh, être un peu chahutée par, par tout ça. Comment ça se passe, cette euh, actualité Le plus gros pollueur et, et gaspilleur, bon, les états unis
5: Les états unis c'est 40%, donc c'est encore plus que la ah moyenne oui. mondiale. C'est pour ça qu'on voulait absolument y aller. Euh, mais on voulait être prêt parce que s'attaquer aux états unis ce n'est pas forcément le plus facile. Euh, et c'est aussi pour ça que Lucie, la fondatrice, est partie là-bas pour emmener toute son expérience de 4 ans en fait, d'expansion. Il y a eu 14 pays qui sont lancés en Europe, donc c'est vrai qu'on avait un peu d'expérience. La façon dont on essaie de protéger un peu justement... La culture, c'est vraiment euh, encore une fois revenir à des valeurs et des choses concrètes en, en interne donc c'est vrai qu'on tient beaucoup en fait à vraiment continuer à parler de tous ces sujets là c'est à dire que tous les lundis matin par exemple on euh, commence nos, euh, nos réunions d'équipe par ce qu'on appelle nous une green story donc c'est une histoire positive écologique que chaque salarié en fait va porter le lundi matin. Et par exemple ça c'est un truc qu'on ne veut pas arrêter de faire parce que c'est on met l'écologie et l'engagement au cœur de l'entreprise et ça se voit dès le lundi matin quand on arrive.
0: Un citoyen collaborateur, Sarah Chouraki, euh, directrice générale France de ToGo ToGo avec un jeu de mots. On a vu votre synthé, évidemment. Deux os à tout. Euh, merci. Et qui va euh, élargir son spectre jusqu'aux états unis qui est un enjeu, évidemment, très fort. Merci d'être venu nous rendre visite en Working Progress. Merci à Jérémy Cléda. On se retrouve très, très, très bientôt, évidemment, comme d'habitude, avec vos, vos invités. C'est la suite de notre programme. C'est le Cercle RH chez les experts. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, puisqu'on balaye l'actualité de la semaine. Il y a ce rapport de la Cour des comptes sur la Sécu. Il y a ce tour de vis euh, sur cinq villes supplémentaires qui sont passées en zone écarlate. Et puis, il y a un débat autour, évidemment de, de l'emploi. On en parle avec mes experts. Ils sont là après cette courte pause qu'on les retrouve. Le cercle RH, le retour dans, dans Bismart, c'est le, les experts hein, de, de Smart Job, comme chaque semaine. Je vous les présente parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Carole Couvert est à mes côtés. Bonjour. Bonsoir et bonjour, parce que bonsoir, non, on est le matin. Bonjour. On est en direct. Bonjour. Vice-présidente du CESE, le Conseil économique et social et environnemental. Benoît Serre est à vos côtés, vice-présidente de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. C'est quoi C'est plus de 3000 euh, 5000. C'est 5000, oui, 5000.
6: Euh, 5000 DRH plus, 5 000
0: au sein de ce, de ce mouvement. Puis vous êtes partenaire, senior partenaire euh, au Boston Consulting Group. Et puis avec nous, François Vigne, bonjour François, bonjour. fondateur et directeur associé de Sycomore Corporate Finance et puis vous êtes un, un des membres éminents des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, merci d'être avec nous, on va avoir des sujets qui, sur lesquels vous allez forcément réagir, on va parler de la pauvreté euh, avec ce million supplémentaire de personnes qui vont basculer en dessous du seuil de pauvreté, d'abord commençons quand même rapidement d'un tour de table, euh, ce nouveau tour de vie, cinq villes qui passent en écarlate c'est-à-dire on a vu Marseille, on a vu Paris et puis on a euh, Lyon, euh, Grenoble Lille, saint étienne euh, Curance 4. Euh, Carole Couvert, quel est votre sentiment Parce qu'au-delà du fait qu'on n'a pas le choix et que ça tombe comme un coup près, c'est quand même extrêmement délicat pour l'économie locale, pour le moral même, tout simplement.
7: Oui, c'est extrêmement délicat. En revanche, il faut noter et saluer les annonces qui ont été faites par Bruno Le Maire, à la fois d'étendre à 31 nouveaux secteurs euh, les possibilités d'aide, euh, de leur donner la possibilité d'avoir une, une, une rétroactivité sur les exonérations de charges de février à mai.
0: On repousse encore. Oui.
7: oui, oui. Et également euh, de s'inquiéter de la fin des PGE, des prêts garantis par l'État, et donc de proposer une poursuite avec un taux qui sera au maximum de 2,5, parce que dans la dans la poursuite, oui, de la on est qualité. sur le taux de
0: 5, il avait été contesté ce taux oui.
7: parce que ce qui va compter à l'avenir, ce sont aussi les fonds propres des entreprises dans oui. leur capacité à investir, à innover. Et donc, là, on a un certain nombre de mesures qui sont positives qui arrivent au bon moment. Pour autant, pour autant la question qui va se poser, c'est ces secteurs qui vont refermer pour une deuxième fois mmh, et donc. Totalement. Qui vont avoir finalement du mal à repartir en restauration,
0: donc... enfin bar en particulier.
7: Et puis à un moment donné, avec tous ces milliards qui pleuvent, il va falloir se poser la question de la manière dont on rembourse. On va y venir. Parce que ce n'est pas un cadeau, c'est euh... de l'argent qui coule à flot.
0: Le quoi qu'on en coûte, comment on le finançons-nous Benoît Serre, François Vigne, on est rentré dans le débat, parce qu'il y a ce tour de vie, si on a compris, il y a des zones carlates. il faut protéger les populations. Et puis derrière, évidemment, Bruno Le Maire, aux côtés du, du ministre de la Santé, apportait de nouvelles mesures de soutien avec cette question que tout le monde se pose. Mais combien de temps l'État lui-même peut-il tenir à se rythme de soutien financier, parce que c'est vrai qu'on va voir le rapport de la Cour des comptes sur la Sécu, euh, les déficits se creusent, ils deviennent abyssaux, on, on se dit, jusqu'à quand On repousse la dette, mais à un moment donné... Euh... Oui,
6: mais le gouvernement maintient la, la position qui est la sienne depuis le début, c'est-à-dire que oui. préférer l'emploi au déficit, très bien. C'est vrai qu'il faut reconnaître, hein, le, le système ah, a plutôt bien fonctionné sur un plan euh, d'emploi. Combien de temps il fonctionnera bien sur un plan d'emploi, c'est un autre point, mais pour le moment, ça tient la situation sanitaire telle que vous l'avez décrite fait que les entreprises aujourd'hui sont en situation de plus en plus difficile parce que toutes ces nouvelles restrictions par ailleurs légitimes, moi je ne suis pas médecin hein, euh, euh, viennent se poser sur des boîtes hyper fragilisées Donc, déjà fragilisées ouais. il y a un vrai risque et puis, euh, puis on n'arrive pas à poser, à stabiliser les choses quoi. on avait imaginé qu'en septembre bien on pourrait sûr. des plans de relance on etc. repartait Après, en septembre euh, voilà. quant à la dette abyssale Enfin, les chiffres veulent presque plus dire rien du tout, euh, quand on est à 130% euh, d'un côté, que euh, la tempête Alex, euh, on annonce un milliard d'aides, bon, c'est très légitime ouais, tout Alpes ça. Un peu maritime, un peu Mais je de pense que plus, plus fondamentalement, au, il y a le remboursement, et puis ça pose un autre problème, c'est-à-dire que les réformes structurelles, comme les retraites, euh, euh, comme le congé paternité, comme tout ça dont on dit ça coûte 500 millions pour congés maternité, 30 milliards pour les retraites, mmh. allongement les des délais de français... maternité. Hein
7: Congé paternité, oui. pas maternité. Euh,
6: J'ai oui pardon. Euh, euh, les français les citoyens français, on leur justifie des réformes depuis des années en disant parce qu'il y a un déficit, là, un déficit. Là. Mais là on est on marche à, on marche coup, à l'envers. On trouve euh, si on cumule on est à 5 ou 600 milliards -ce entre ce qui a été fait pendant la crise et aujourd'hui. Mmh. Donc il va y avoir un moment où le discours politique va être complexe. Parce que comment vous pouvez bah Surtout le discours politique de pré-campagne présidentielle. Voilà, vous devez réformer euh, les retraites, par exemple, parce qu'il y a 30 milliards de déficits, alors que l'autre côté on a trouvé 500. François Vigne, vous en pensez Donc, quoi voilà. Parce que là,
0: on rentre dans une phase... C'est vrai que notre débat vient se percuter à la, au calendrier politique. On, on est à deux ans d'une présidentielle. Oui. Il faut euh, réenchanter, redynamiser, re-raconter une histoire dans un contexte où l'État s'endette, et on nous dit, pour... Quoi, un millénaire, donc je, je, je blague, mais pour des centaines d'années. Moi, ce qui, ce qui me frappe surtout, c'est qu'on est. Qu
8: encore dans l'urgence. Et en permanence, ce sont des mesures d'urgence, mmh. alors même qu'il est probable que la crise du coronavirus peut durer jusqu'à l'élection présidentielle. Mmh. Tout, tout démontre que s'il n'y a pas de vaccin, ça sera, on est parti pour deux ans, deux ans et demi. Donc c'est plus d'urgence. Et, et, et donc il faut arrêter de gérer tout ça dans l'urgence, mmh. parce que si on gère dans l'urgence, on n'aura que des mauvaises solutions. Il ne faut pas dire qu'on soit attentif à ce qui se passe ailleurs. Enfin, la stratégie, là encore, du confinement ou du contournement ne fonctionne pas, pour l'instant. Hein, elle ne fait que retarder les choses. On voit également ce qui se passe en Suède, et finalement, aujourd'hui, le bilan, euh, enfin, les, les bilans peuvent être comparés. Vous dites quoi Il vaut mieux qu'on s'auto immunise. Il est, est urgent, de prendre du recul et pour les gouvernements de raisonner à long terme et d'arrêter de raisonner dans l'urgence. Parce que l'urgence le, le, est anxiogène pour les citoyens et anxiogène pour les chefs d'entreprise. Et on voit bien que ça fonctionne pas. Les PGE ont fonctionné, mais, mais pour l'instant, enfin, nous on travaille aussi sur des situations de restructuration. Elles sont en train de se réaliser. On a gagné six mois, mais ça ne va pas durer. Parce que certes, on prend en charge les salaires, mais après, il y a les loyers, il y a les taux d'intérêt à la dette qu'on ne prend pas en charge. Et donc, on va voir les situations exploser au prochain trimestre. Mais, euh, et donc, l'État ne pourra pas tout financer. Donc, aujourd'hui, il est urgent de reposer les choses. Je ne vais pas donner des solutions aujourd'hui, je ne enfin, suis pas là pour prendre la place du gouvernement, mais en revanche il y a urgence à se replacer dans une position de long terme parce qu'on voit aussi les conséquences sur la pauvreté, vous en parliez. On y il y a venir. des conséquences dramatiques sur le financement de la Un million sociale. de personnes. et donc aujourd'hui comment on en sort, comment on finance et comment on fait, et il faut reprendre une
0: perspective de long terme Juste d'un mot chacun, parce que je veux que vous entendiez Laurent Pietrachet, ce qu'il était notre invité hier et évidemment il martèle l'idée que c'est l'emploi l'emploi d'abord avant, avant toute chose, euh, Laurent Saint-Martin qui est le rapporteur de, du, du budget à l'Assemblée nationale qui est un député LREM, qui disait. Il y a quelques semaines, j'avais gardé cette petite phrase en tête, de toute façon, il ne faut pas rêver, il y aura plus de 15% d'entreprises qui ne pourront pas régler leur PGE. C'est-à-dire qu'on est en train de repousser une dette de mois en mois alors que le gouvernement sait que globalement, ils ne pourront pas payer. Il y a les cotisations, il y a les loyers et les dettes dette. qui s'accumulent. C'est très compliqué. Mais je Vous pensez plus... quoi Il faut obliger l'entreprise à payer au risque qu'elle se casse la figure où on dit « on fait une croix sur la dette, on accepte de faire une croix sur cette dette ».
7: Cette décision, elle appartiendra au gouvernement le moment venu. Et pour l'instant, il, il est caution. Mais, mais je crois que l'urgence, et, et je reviens sur le propos de, de François, c'est de sortir, malgré la situation, du discours anxiogène. Parce qu'au-delà des secteurs qui sont fermés actuellement, on voit très bien que pour les pans d'activité qui sont encore ouverts, les consommateurs sont, ne sont plus au rendez-vous. Parce qu'on fait peur. Ce matin, on parle de potentiel reconfinement à Noël. Oui. Je crois qu'à oui. un moment donné, il faut qu'on arrive à trouver. Vous
0: voyez qu'Esther Duflo n'est peut-être pas totalement tort dans sa prospective. Oui, oui mais, mais, mais du coup,
7: ça pose On la, en avait parlé de la semaine dernière. comment vivre. On en a déjà parlé oui. la semaine dernière de comment vivre avec le virus. Ah oui. Je crois que c'est là-dessus que nous devons travailler. Urgence et stratégie à moyen à terme. Rassurer, à rassurer les citoyens, rassurer les consommateurs, permettre aux entreprises oui. de Écoutez
0: de juste Laurent Pietraszewski et je vous fais réagir juste après. Parce qu'il y a un débat sur les finances publiques. On va voir le rapport de la Cour des comptes. Puis il y a des ministres, évidemment, qui relaient cette mmh. parole. Et, et c'est très bien. Écoutez ce que disait Laurent Pietraszewski qu'il ne faut pas d'abord commencer à relancer la machine de l'emploi pour réfléchir à une réforme des retraites qui soit stable. Mais vous avez sans aucun doute raison sur le fait qu'il y a des priorités. Dans l'ordre. Quelle est la priorité aujourd'hui La priorité c'est d'ailleurs l'objet de notre échange depuis 20 minutes c'est l'emploi, c'est la situation des entreprises c'est comment on aide les entreprises à passer cette crise parce que ce sont les entreprises qui et créent oui. l'emploi. Et oui. Comment on fond de la cotisation. Voilà. Comment on les met en situation de réussir et de se transformer au travers notamment du plan de relance et des opportunités que nous avons mises sur la — euh, Benoît Serres, c'est intéressant. Alors j'irais dire, il défonce une porte ouverte, le ministre. Il dit bah, les entreprises créent de l'emploi. Bah, vous dites que c'est pas mal, non, non qu'une entreprise crée bien, de l'emploi
6: ?— Un membre du gouvernement dire que rappelez quand même que c'est les entreprises qui créent des emplois. Ça. Parce que pendant quelques mois, on a eu le sentiment que c'était ou les centrales syndicales ou les gouvernements. Mais c'est <rire> les entreprises qui créent des emplois. Donc, ça, c'est un premier. Sujet. Ce que disait françois est très. Est un juste. pic à Carole Couvert. De non, fait, là. pas du tout. Si, si, j'ai vu qu'elle clignait des yeux. Je...
7: Ça se réglera ce ensuite. Que, ce, que...
6: <rire> ce que disait françois est très juste. Est -à -dire que... et, et je ne pense pas qu'ils aient d'autres solutions. Ils poussent la montagne devant. C'est exactement ça. On sait aujourd'hui, sur les plans sociaux, qu'on a... on en a finalement assez peu, qui concernent peu d'emplois, mais parce qu'ils tomberont en mars-avril. Parce qu'on repousse. Mais à la fois, pour deux raisons. Un, on repousse, on ne pourra pas repousser devant. Hein. Puis l'autre raison, les... qu'est-ce que font les entreprises en ce moment elles sont en train de construire leur budget 2021, de regarder un petit peu l'état de la situation. Quoi. Et c'est de là. Et après, là, là, les process sociaux, il faut que globalement, vous tombez sur masse avril 2021. Donc, protéger l'emploi, oui. Bruno Le Maire disait l'autre jour euh, « Cette dette se remboursera par la croissance ». Je parle sous contrôle d'un expert, mmh. mais je pense que la France n'a jamais été capable de rembourser de la dette mais par non, la croissance vrai. depuis 30 ans. Euh... Donc, il y a assez peu de raisons qu'on y arrive sur ce coup-là. Une croissance à deux chiffres. De voilà.
8: voilà. Deux autres, tu as réussi. Hein. Même des, oui, des pays oui. moins
6: riches que nous, d'ailleurs, oui, comme le oui, Portugal. Là, mais d'autres, tu as réussi. Aussi, voilà. Après... Euh, — je, je pense que, certes, il faut projeter du moyen terme, et vous avez raison. Je pense aussi, et c'est un peu le, ce qu'on avait dit l'autre jour, c'est-à-dire que le plan de relance, et différentes mesures, en fait, elles ne sont pas restructurantes. C'est comme des rustines, quoi, mais, mais très utiles, enfin, qui sauvent des emplois et donc les gens... — On est dans l'urgence qu'évoquait François Vigne. — En revanche, euh, ce qui serait dramatique, c'est que tout cet ensemble-là nous empêche... De faire des réformes structurelles parce que quoi qu'on en dise et non pas quoi qu'on quoi qu'il en coûte cette cette période a révélé que on avait certes un modèle social fort mais aussi un modèle social complexe et, oui, bien sûr. et que cette lenteur et plus lent à redémarrer ration etc avait quand même nous sa lourdeur donc il s'agit de trouver une sorte de nouvel équilibre entre un modèle social dont il ne s'agit pas de le remettre en cause fondamentalement dans ses principes mais de le rendre plus agile. mais en revanche de le rendre plus agile plus adapté et et voilà, donc c'est un petit peu cet équilibre-là. Or, la situation économique fait que ça paraît compromis, et, et la perspective des présidentielles à terme euh, oui. de faire des réformes structurelles. C'est pas un plan de restructuration en fait, c'est un plan d'urgence. L'emploi, 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 comme on aurait dit, Europe, oui, Europe, mais, mais Europe, pour que ça Europe, Europe Dans et le... le temps, il faut, il faut. Mais la question, c'est que comment Et comment on fait faire comment les emplois Parce que emploi, voilà.
8: le, le, le ministre. Voilà. Euh, pas du plan de relance, mais le plan de relance il est déjà obsolète en fait, et on s'aperçoit encore, je pense que le gouvernement sous-estime la réactivité, la capacité d'agilité des Français, les, les, les Français comme l'ensemble des, des hommes s'adaptent. Et aujourd'hui on voit bien aussi que les Français ils épargnent, on leur donne de l'argent mais ils épargnent énormément. Donc, donc ça veut dire que donner de l'argent aux gens pour qu'ils épargnent c'est pas la bonne solution aujourd'hui. Et je suis pas un étatiste, mais il faudrait que l'État investisse beaucoup plus. Il faut mieux aujourd'hui que l'État refasse tout le, enfin, ce de tous les bâtiments pour donner des emplois aux entreprises du bâtiment. Cool. Il vaut mieux qu'il achète des voitures pour renouveler les, les, les voitures. De, 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 de la police bien sûr. Qui, qui sont en plus terriblement polluants on a commencé dans la, de la police à des gens qui vont économiser Autant, si on veut créer des emplois il faut dépenser en direct et c'est et un non non étatiste enfin, c'est un
0: changement de paradigme qui si je peux me permettre qui, oui, qui, ça, qui ça, parle c'est des entrepreneurs
8: mais aujourd'hui il faut aller des mesures efficaces et donc il faut arrêter de faire des plans à 10 ans qu'on ne sait pas maîtriser il faut à la fois avoir la vision au long terme mm. mais être capable de s'adapter très vite à une situation mouvante mm. et ça nous, nos gouvernements pour l'instant n'ont pas une bonne capacité à le faire et c'est là qu'il faut changer d'urgence.
6: Je Thermique. Ouais. thermique. Alors,
0: ça, c'est un vieux sujet, c'est 15 ans qu'on en et
8: parle. Sans... Il y a eu la
6: loi du flot, rappelez-vous. Vous, vous avez regarder comment vous obtenez cette aide. C'est d'une complexité phénoménale. Tout à fait. Alors qu'on aurait fait, comme nous dit François, un truc très simple en disant voilà, l'état finance jusqu'à 50% de la rénovation thermique, et on vous pose pas 36 000 questions, c'est dessus Et on y va. Immédiatement, vous aviez des tonnes d'emplois qui se créaient pour le faire. Enfin, il faut préciser quand même que sur ce dossier qu'on a traité ici à l'origine de, de, de l'annonce, il y a un débat autour des
0: bailleurs, autour des propriétaires privés qui, pour certains, ne veulent pas enclencher et... une rénovation de leur, de leur bien puisqu'ils en fait, qui n'en profitent pas directement. Il y a donc des enjeux un peu techniques et effectivement un peu une usine à gaz. Mais si on s'occupe toujours
8: des contraintes, on ne oui, fait rien. Non, non, on il faut le, avancer. Il faut arrêter les détails. Il faut, il faut, faut, il faut, il faut se, se concentrer sur l'essentiel. Euh,
0: une association qui en regroupe une quinzaine d'ailleurs, dont la Fondation Abbé Pierre et quelques autres, commence à tirer la sonnette d'alarme, parce que là, on parle des déficits on va en parler, c'est-à-dire d'entreprises qui sont en difficulté. On parle d'un million en plus de, de personnes qui vont basculer sous le seuil de pauvreté. Euh, C'est les conséquences sociales de ce, de ce Covid, très concrètes des étudiants, des artisans, des précaires, des intérimaires. Qu'est-ce qu'on fait, là, concrètement Parce que certaines associations proposent de remonter les barèmes du RSA, de remonter les aides sociales. Est-ce que c'est une solution je ne
7: sais pas si c'est une solution, parce que, pareil, ça va rajouter du déficit au déficit. Mais,
0: mais on est parti dans le déficit, hein, quand même, là. Hein. Oui, mais on mais y va droit, donné, droit, droit, droit.
7: À un moment donné, il va falloir canaliser tout ça. La problématique, c'est qu'encore une fois, ça n'est pas de l'argent gratuit. Euh, on a ouvert complètement. On a un
0: peu l'impression, pression, carole oui, si je peux me permettre. Que mais là, aujourd'hui. Mais justement,
7: ça, c'est dramatique, parce que ça ne donne plus de valeur à l'argent. Ça bar. ne donne plus de valeur à l'aide. Euh, donc, ça, c'est un autre sujet. Euh, nous, au niveau du Conseil économique, social, environnemental, depuis euh, le mouvement des Gilets jaunes, on a tiré la sonnette d'alarme, on a sorti un rapport qui s'appelait « Fracture et transition, réconcilier la France ». On a, euh, au mois de juin, sorti une résolution qui s'appelle « Construire demain ». Et on a, au mois de juillet, répondu au président de la République sur des pistes et des propositions pour sortir de la crise que nous connaissons. Donc vous
0: anticipiez, dès les gilets jaunes, une, une oui. fracture sociale Oui, mais elle était euh...
7: évidente, puisque la grogne était basée ben oui. à la base sur une, on va dire, une forme de, de révolte fiscale. Mmh.
0: Et territoriale.
7: Et territoriale, et elle a révélé des fractures et des failles qui ont été amplifiées par la crise. Alors, trouver des solutions, oui, mais encore une fois, je pense maintenant, il faut mettre les acteurs autour de la table, discuter de solutions potentielles mais discuter aussi du financement il ne faut pas ouvrir les vannes euh, comme ça, en grand, il faut se poser maintenant sérieusement la question enfin, Vous du financement.
0: reconnaissez collectivement que c'est un casse-tête chinois pour le gouvernement, parce que, oui. si je peux me permettre, il a à la fois une gestion de l'urgence, parce qu'il faut colmater, je dirais, des brèches dans la digue, puis se projeter pour évidemment pouvoir emmener nos bateaux le plus loin possible. Enfin, c'est un casse-tête C'est L'avantage, qu'on qu a quand même beaucoup de
8: fonctionnaires pour penser à ça et que le, le, logiquement, certains d'entre eux pourraient réfléchir. Mais mis à part ça, vous, vous trouvez oui, qu'ils ne pensent compliqué. pas assez, nos fonctionnaires. Oui, c'est compliqué. Non, mais globalement, je pense que par rapport à la masse de matière grise que nous avons, objectivement, les résultats sont pas très bons. Mais mais, 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 mais beaucoup de cerveau, mais peu de résultats. Au victimement, c'est la, la situation est compliquée, mais là encore, il faut être plus réactif, comme on le disait. Il faut viser le long terme et voir comment on finance au le long terme, parce que de toute façon, les problèmes vont se multiplier. C'est oui. le cas pour les de la sécurité sociale, c'est le cas pour les retraites, et donc, de toute façon, on va avoir des situations de pauvreté. Alors, moi, je suis pas venu avec mes livres, mais, mais ce qui est vrai, et, et, par, mais elle, par elle part... lit beaucoup voilà. qui est recouvert. Il est... y, 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 y a paru un document que je vous conseille de lire. Je ne suis pas le représentant du Vatican, mais qui est qu 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 l'encyclique du pape sur tous frais, Absolument. parce qu'il y a également un appel à la fraternité, et nous, la fraternité. Aux entrepreneurs et jeunes chrétiens, c'est aussi par exemple d'encourager tous nos membres aujourd'hui à recruter des jeunes. On lance une grande initiative pour recruter 10 000 jeunes au sein de nos entreprises, pour euh, avoir des jeunes, des, des, des stagiaires, parce que l'un des problèmes aussi, c'est la pauvreté des jeunes, c'est la, la difficulté d'accès à l'emploi. Et donc, aujourd'hui, il faut que nous avons focus, priorité sur les jeunes. Ce qui ne veut pas dire qu'on oublie les, les, les plus âgés, hein, parce que l'idée, c'est pas de faire ça au détriment des plus âgés, mais il y a une priorité forte de nos jeunes. Il faut que nous permettions à nos jeunes d'accéder à l'emploi, de rentrer dans l'entreprise, quitte nous-mêmes à partager. Je veux dire, on, on est une collectivité, on peut aussi faire des efforts.
7: Et pour ça, il faut que les chefs d'entreprise aient confiance et le bien contexte sûr. est très difficile à ce niveau-là. Donc, on est sur une espèce de quadrature du cercle. Je n'ai pas de solution miracle, mais, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que le plan de relance devait répondre à ça, mais le plan de relance a été bâti en n'imaginant pas une deuxième vague mais
0: aussi violente. Avant, avant de nous quitter, il nous reste du temps, bien entendu, mais il y a ce rapport de la Cour des comptes. Alors la Cour des comptes souvent tire les oreilles des, des gouvernements successifs, pas, celui, pas uniquement celui de Macron, mais enfin de, de Castex, mais de tous les autres. Attention, vous dépensez trop, c'est souvent le, le mot alors là, sur le rapport de la Cour des comptes oui. euh, sur la Sécu, 44,4 milliards de déficit, 136 milliards au global. Les cinq branches sont, vous allez me dire, Benoît Serre, fort logique, oui. vu le coup Covid. Le, le, le président Moscovici dit quand même, attention, c'est un système qui se finance, c'est notre modèle social par la cotisation. Aujourd'hui, on est en déséquilibre. Il ne faut pas que notre modèle social s'effondre ou qu'il soit financé par l'emprunt. Par euh, et, est est et il est déjà...
6: Oui mais Et déjà, donc, on n'a pas attendu la crise Covid pour faire financer le modèle social français par exemple. Non mais j Ça. Euh... autre
0: volet qui nous, qui fait dire est-ce qu'on est en capacité de maintenir notre modèle social, est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui en capacité, avec tout ce qu'on vient de se dire c'est intéressant de l'amener à la fin à la sécu de se dire, est-ce que notre fameux modèle social envié par beaucoup de pays, est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas né en, en très très grand danger. Alors, je oui. crois
8: que ce plus le modèle social, il n'est plus envié par beaucoup de pays. Parce que là, encore, <rire> quand on dit qu'on dépense trop, c'est vrai qu'on dépense trop, mais en plus on dépense mal. mal. Effectivement, Malheureusement, bah, le système français a montré qu'il était en faillite au moment de la crise du Covid. Il a mal réagi par rapport à d'autres États. Et quand la Cour des comptes donne un, un satisfait à la politique familiale, on a moins dépensé, mais aujourd'hui, une natalité en forte baisse. Exact. Et le résultat de 10 années de destruction de la politique familiale. Exact. Et donc aujourd'hui, on a un système qui non seulement nous coûte cher, mais qui en plus ne marche pas. Donc, qui est pas fait, efficient. C'est un antimodèle social aujourd'hui. C'est oui. intéressant,
0: Benoît Serre, ça. Non, mais, non
6: parce qu'on le vend. Comme le saint dessin oui, des modèles oui, en Europe. On se, on se rassure en disant cela. Oui, donc il s'effondre. Ouais, c'est un modèle social qui a quelques, quelques marronniers là, qui ont été posés. Alors le Conseil national de la résistance. 45. Enfin. Voilà, je connais un modèle social euh, euh, de bonne qualité, euh, c'est le minimum qu'un pays riche comme la ah, Moi j'entends qu'il n'est pas
0: de bonne qualité en termes d'efficience.
6: Non, mais, mais, mais aujourd'hui euh, il est quasi interdit de le réviser en fait. Euh, ah oui, il est... est quasi interdit d'y toucher. C'est le chiffre. Si C'était bon. Donc ça, c'est... Après, la question du million de gens qui passent sous le seuil de pauvreté, elle est, elle est à relier quand même à quelque chose qui sont l'histoire, Carole évoquait tout à l'heure, des gilets jaunes. C'est-à-dire que oui, c'est quoi la réaction C'est des gens qui étaient juste à la limite, mais juste à la limite, et qui viennent de passer juste en dessous. Mais ça, c'est le
0: limite. Covid hein, qui a accéléré oui, le processus. mais ce que
6: je veux dire par là, c'est qu'on a un sujet de structure de la rémunération en France. On a un sujet de, 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 de structure de la rémunération nette. Et là, du on reste tombe à vivre. Sur votre modèle social. Donc, le reste le à fameux vivre, reste à vivre. Le reste à vivre des gens. Quand on a et, tiré, puis, et charges. La multiplication, alors, je ne suis pas un libéral acharné, mais enfin, la multiplication des politiques de niche. <rire> Entre ceux qui gagnent ceci, ceux qui gagnent cela, ceux qui gagnent ouais, pas ça, ceux qui ne gagnent pas ça. Avec, fait qu'on ne comprend plus rien, d'une part, et que surtout vous avez des tas de gens qui, par le système des aides ou pas des aides selon lequel vous êtes, en fait, ils se retrouvent en dessous du seuil, alors qu'ils gagneraient moins d'argent, ils seraient mieux exact. protégés. Donc, on a une espèce de système oui. qui est total. Le seuil est contesté, d'ailleurs, il suffit d'être 10 et euros au-dessus, on n'a pas les aides. Et on s'achète en permanence une conscience, comme on l'a fait sur la réforme des retraites, comme on le fait sur la réforme, en disant avant, à faire payer les gens du haut pour les gens du bas. Le problème, hum. c'est que les gens du bas, il y en a de plus en plus, et les gens du haut, il y en a de moins en moins. Et donc, vous avez vous avez une espèce de donc, problème structurel donc, qui se crée. Sans que vous nous le disiez directement.
0: On s'effondre un peu. Tout ça, comment c'est train Le président
6: Moscovici, mais... il peut dire ce qu'il veut. C'est vrai qu'on était à 1,9 milliard de dettes, on est passé brutalement à 44 milliards. Mais enfin, en même temps, c'est des choix... Euh, genre, on aurait pu faire le rapport avec ouais. François et Carolin on, on connaissait les, ouais, ouais. les résultats.
0: Beaucoup s'y attendaient, ce n'est pas une nouvelle... le sujet,
6: c'est quoi C'est que du coup, on concentre la question sur le remboursement de la dette. Et on ne concentre pas la question en même temps sur... Reposons les choses, voyons ce qu'on est capable de faire, ne réduisons pas forcément, fortement, le, notre modèle social en termes de protection, mais il y a d'autres manières de le faire. Enfin, sur Vous avez un exemple sur la réforme des retraites hum où on est parti du principe que la capitalisation, jamais. On est parti non. du principe qu'il fallait opposer soit bon, c'était euh, répartition, oui. alors que la vérité est probablement entre les deux. Et mmh. le Carole
0: Coulère, d'un voilà. mot, le, le modèle social français dans le contexte de crise dans lequel nous sommes c'est-à-dire avec l'obligation de mettre la main au portefeuille même lorsque ça ne correspond pas à l'idéologie d'ailleurs pour laquelle ces hommes mmh. ont été élus, je veux dire il y a quand même comme ça une inversion ouais. et euh, une obligation comme ça d'évoluer qui est très intéressante On, ce modèle il s'effondre, il risque de s'effondrer il est en danger parce que la sécu, les cinq branches sont dans le rouge, c'est pas un scoop mais Moscovici dit attention, un jour ou l'autre faudra rembourser tout ça
7: — Non, mais c'est important de l'entendre. — Il faut relativiser deux choses. Un, il a servi d'amortisseur pendant la période de crise. Mmh. Et si on n'avait pas eu ce modèle de protection sociale, nous aurions eu des salariés dans la rue. — Mais le PGE n'est pas le eu modèle eu social, des... si je peux me permettre. — un... euh... mais ça a servi d'amortisseur et ça a encore fait la, la démonstration de son utilité pour le collectif. Mmh. Deux, il est en déficit, mais pas du fait des partenaires sociaux, pas du fait d'une mauvaise gestion, mais du fait d'exonération de charges ou de report de charges et donc de recettes qui mmh. ne sont pas arrivées alors que pendant ce temps les dépenses augmentaient mmh. donc ça veut dire que demain si l'emploi repart, si la politique mmh. salariale repart, si quand même, hein. oui mais bien sûr Mais là aujourd'hui on, mmh. on est si, sur si, du si, si. si. Mmh. pour autant, moi je me rappelle avoir été à la tête d'une confédération syndicale et j'avais proposé qu'on révise le modèle de protection sociale mmh. parce que les solidarités ne sont plus les mêmes qu'au sortir de exact. la guerre et qu'il serait intéressant de discuter la durée de vie. sérieusement de solidarité collective qu'est-ce que l'on entend par ça aujourd'hui et comment on le finance, qu'est-ce qui doit relever de l'entreprise et ce qui doit relever de la mais responsabilité et de la. François Vigne,
0: familiale. avant de nous quitter, il y a un vrai débat qui va se poser sur le remboursement, c'est soit on taxe plus encore les entreprises qui dégagent du. Euh, du... De de la production. Oui. Voilà, dans bah dans on le savoir mais à un moment donné, qui va payer François Vigne Parce que euh, là, il y a une question qui est posée par Pierre Moscovici qui est tout à fait dans son rôle, qui dit moi, président de la Cour des comptes, je vous dis attention. Il faudra pourquoi vous souriez C'est ce son
6: côté élève de François Hollande. Élève de François Hollande, Hollande <rire>
0: c'est ça. Je savais que vous vous évoquiez le parcours de, de Pierre Moscovici. Mais <rire> sur le fond, il dit il faudra payer. de dire
8: Carrefour des années 50 Je j'étais pas né, mais c'était. Il faut demander plus à l'impôt, moins à l'impôt et plus au non, moins plus à l'impôt et moins au contribuable. Excusez-moi. Donc il faut, il faut demander là encore plus aux cotisants. Ah, intéressante cette phrase. Et moins, et, et moins aux cotisants. Et donc l'une des premières réformes, c'est quand même de rendre notre système plus efficace. On a quand même un système globalement inefficace avec beaucoup de dépenses. Qui dépense
6: fil, beaucoup à, Ce que dit le rapport.
8: Des erreurs. Oui, L'hôpital, par exemple. exemple. Aujourd'hui, nous avons c'est la première source quand même. Si on arrive à améliorer les choses à service constant, c'est quand même beaucoup mieux. Si ça coûte moins cher à service constant,
0: on a également la capacité d'améliorer les choses. On a lu sur votre phrase, beaucoup de fonctionnaires, un système quand même très fonctionnalisé qui on, ne fonctionne mais pas mais
8: bien. On, on a un système qui ne fonctionne pas bien et qu'il faut réformer. Et il y a plein de, je dirais, de ses participants, de ses membres, de ses salariés, de ses fonctionnaires qui voudraient le réformer eux-mêmes. Donc aujourd'hui, il faut leur donner les moyens de le réformer. Il faut réformer pour que ça marche mieux. C'est la première chose. Par ailleurs, il faut collectivement créer plus de richesses. Le problème actuellement, c'est que nous sommes en train de nous appauvrir. Oui. La France est appauvrie en 10 ans. Il il faut que les Français aient conscience qu'il y a dix ans, la France faisait partie de l'Europe occidentale. Aujourd'hui, elle est considérée par tous les pays. Du, du Sud Comme un pays de l'Europe du Sud. Mais bien sûr. Et bien l'Europe du Sud, ça veut dire une Europe plus pauvre. Et quand on est plus pauvre, malheureusement, on a moins de moyens pour se soigner, moins de moyens pour se loger, moins de moyens, moins de moyens collectivement et moins de moyens pour s'occuper des pauvres. Donc aujourd'hui, il faut réenrichir ré collectivement la France et nous permettre comme ça, demain, d'avoir un meilleur niveau de vie,
0: d'être mieux soigné et de pouvoir mieux partager. Donc il y a un peu d'espoir, mais c'est vrai que la situation dans laquelle on est n'est pas, euh, pas très encourageante. Évidemment, non. comme disait le ministre Griset, la semaine dernière, il y a une petite lumière au bout du tunnel, mais on oui. ne connaît pas la longueur du tunnel. Voilà. Non, mais il appartient sera... en
7: politique actuellement de bien montrer la lumière au bout du tunnel, vrai, parce que je trouve fort. que l'on manque oui, oui. d'espoir, ah, oui. on manque de perspectives, ah, oui. et on en a mais, besoin mais, tous les Mais il y en
6: a une. Il y en a une qu'on voit déjà. C'est-à-dire que on, les on entreprises en se transforment. Elles se transforme à une vitesse incroyable. Encore faut-il que la lourdeur du système qui les entoure leur permettent de le faire. Oui,
7: et les salariés sont en rendez-vous en
6: matière
0: d'agilité. J'ai peur qu'on ne puisse voilà. pas régler l'intégralité de nos sujets mais c'est intéressant de les ouvrir. Merci à François Vigne membre des EDC et fondateur directeur associé de Sycomore Finance Corporate Finance. Merci à Carole Couvert merci la vice-présidente du CESE la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental et puis merci à Benoît Serre, le vice-président de la NDRH. Plus de 5000 membres je rectifie immédiatement l'erreur que j'ai faite au début de cette émission, c'est important. On termine avec le livre de Smart Job sur les reconstructions. Version. Restez avec nous, c'est tout de suite livre de Smart Job. Marjorie Lombard, merci d'être avec nous. Euh, vous sortez un, un livre avec Magali Peruchini qui s'appelle 180 degrés reconversion, donc on voit bien évidemment l'image. Le, euh, le, euh, Réussir le virage de l'entrepreneuriat chez Vuibert. Alors c'est un livre très coloré, très dynamique euh, et qui nous prend par la main. D'abord, une question un peu de béotien Est-ce que euh, toutes les idées euh, mènent à l'entreprise J'ai une super idée. Est-ce qu'avec ça, j'en fais une entreprise
9: Pas forcément. L'idée est importante et d'autant plus aujourd'hui on sait que les personnes cherchent de plus en plus le sens dans leur travail. Avoir une idée est importante, encore faut-il pouvoir la tester en réalité et vérifier qu'elle correspond bien au marché pour pouvoir avoir des clients et donc vivre de l'entreprise qu'on va créer.
0: Alors, une deuxième question là aussi qui, qui fait écho à la réflexion que vous menez dans le chapitrage, dans l'évolution que l'on doit mener. Il y a un vrai cursus honorum, euh, pas à pas. Hein. On ne crée pas sa boîte comme ça. Euh, on, on est entrepreneur, euh, on sort du ventre de sa mère, on, est, on a l'esprit d'entreprise, où on devient entrepreneur parce qu'on a une idée, parce qu'il y a quand même. C'est une réflexion un peu philosophique
9: Absolument. Je dirais qu'on euh, ne n'est pas entrepreneur. On peut le devenir. Certaines ça. personnes vont naître avec des talents innés, des dons pour euh, faire du commercial, aller chercher des clients, parler de ce qu'elles font. C'est loin d'être le cas de tout le monde. Mais on peut le devenir quand même. On peut le devenir. Ce sont des compétences qu'on va acquérir quand on va se frotter à la réalité du terrain. On va apprendre. On va se découvrir des qualités qu'on ne soupçonnait pas avoir parce qu'on peut être on se on introverti on se révèle, c'est vraiment un parcours presque initiatique
0: première étape c'est tester l'idée il y a quand même l'idée de la tester, de la challenger et puis
9: ensuite il qu'est-ce
0: qu'on fait pour créer sa boîte pour devenir un entrepreneur
9: on teste l'idée, on vérifie qu'il y a un marché, que le produit ou le service comble les attentes de ce marché et ensuite on a besoin de faire connaître son idée, son projet, de rassembler une communauté autour de nous, de se faire aider, de se faire conseiller. Seul, on ne réussit pas c'est très très important, parfois quand le on est réseau, salarié le livre parle du passage du salariat à l'entrepreneuriat, des codes différents des univers différents et quand on devient entrepreneur, on a besoin d'avoir ce réseau autour de nous, de savoir où aller chercher l'information ou la compétence Donc, financièrement, pour être concret parce que beaucoup disent, moi je franchirais bien le pas mais c'est pas si
0: simple, j'ai pas forcément le, le, le budget pour développer mon entreprise ça demande de l'argent, comment on fait là ça
9: demande pas forcément d'argent, ça va dépendre du projet
0: on n'a pas de pétrole mais on a des idées, c'est ça que absolument, vous nous dites ça absolument,
9: absolument on planifie, on commence petit si on n'a pas le budget, on prototype, on augmente euh, pas à pas, les banques peuvent prêter aussi en ce moment en Elles prêtent les banques là Quand vous dites j'ai une super idée, ça marche bien, euh, j'ai pas vraiment de
0: garantie, va, ça je suis va, pas sûre Ça va dépendre du dossier, ouais, ça. on va leur représenter. Donc il ne faut pas rater le dossier bancaire quand, même, quand on va à la si banque. Si on a hein.
9: besoin de fonds, on ouais. n'est pas obligé d'avoir besoin de fonds, il y a aussi des pépinières, il y a aussi les régions qui peuvent prêter de l'argent les institutions, donc il y a plusieurs sources de financement, mais je répète, on peut commencer avec peu d'investissement pour tester l'idée sans se brûler.
0: Vous qui avez une vue panoramique à travers ce livre, à travers votre carrière, votre expérience, on situe où en Europe en termes d'entrepreneuriat Est-ce que les Français sont très entrepreneurs
9: De plus en plus, notamment grâce à la loi de modernisation de l'économie en 2008 avec la création de l'auto-entreprise devenue micro-entreprise, mmh. ça a vraiment aidé c'est vraiment un entrepreneur, un autre
0: entrepreneur. Il y a un vrai débat là-dessus. Ouais.
9: Pourquoi il le serait Non, c'est une question. Oui, oui, oui. Si lui se, se reconnaît comme tel, il y a aucune raison que le statut ouais. fasse l'entrepreneur. Mais c'est important ou pas. de vous entendre et euh, pour revenir à la question sur la France en matière de start-up notamment oui. on est très très, très avancé et dynamique euh, en Europe et même dans les régions pas seulement à Paris.
0: Des start-up d'ailleurs qui on ont souvent besoin d'argent parce qu'elles se développent ça bloque un peu Les start-up que...
9: lèvent des fonds, ont beaucoup plus besoin de fonds qu'un entrepreneur sur un autre domaine qui va se lancer.
0: On n'a plus le temps mais il euh, y a aussi un chapitre intéressant sur les entrepreneurs féminins, aux féminins des femmes qui ont besoin de se mettre en réseau aussi, c'est plus compliqué
9: Mais je reviendrai pour en parler. Eh ben
0: exactement <rire> c'est formidable et vous êtes extrêmement disciplinée Marjorie Lombard, sans 80 degrés, reconversion, réussir le virage de l'entrepreneuriat chez Vuibert, un éditeur solide. Merci, vous l'avez coécrit à... avec Magali Peruchini. C'est votre livre et il vient de sortir. Merci à Benoît Serre, merci à Carole Couvert euh, que je remercie euh, de venir sur ce plateau et de nous éclairer. C'est la fin de la semaine, évidemment. Euh, merci à Fanny Griesmer et à toute l'équipe technique qui m'aide à préparer l'émission. On se retrouve lundi. Je serai en direct, même lieu, même heure. Portez-vous bien d'ici là et bon week-end sur les, sur les programmes de, de Bismart. Bye bye. Thank you.